0: Pflanzen können hören, wenn Fressfeinde im Anmarsch sind. Sie fischen für uns wertvolle Metalle aus dem Boden, nach denen wir bisher aufwendig graben. Und Computer sind letzten Endes genauso Teil unserer Ökologie wie Bäume und Käfer. James Bridle lockt uns mit wahrlich un unkonventionellen Ideen aus der gedanklichen Reserve und verführt uns in seinem neuesten Buch dazu, ganz neu auf die Welt zu blicken. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, James Bridle, es ist gar nicht so einfach, sie vorzustellen. Sie haben einerseits Kognitionswissenschaften und Informatik studiert. Sie schreiben über Technologie für ganz unterschiedliche Zeitungen und Zeitschriften, für den Guardian, für den Atlantic, für Wired. Sie schreiben tolle Bücher. Und sie sind auch in der Kunstszene bekannt international gefeiert. Sie passen eigentlich in keine Schublade.
2: Nein,
1: und wohl deshalb habe ich ein Buch darüber geschrieben, dass Kategorien keine taugliche Methode mehr sind, um über die Welt nachzudenken. Ich habe nie so recht irgendwo hineingepasst und mich immer zwischen den Disziplinen bewegt. Ich habe Informatik studiert, mich aber hauptsächlich für Literatur interessiert. Ich habe im Verlagswesen gearbeitet und mich gleichzeitig von der Welt des Internets und der Computer angezogen gefühlt und sie sicher nicht als Bedrohung für die Menschen angesehen. Nichts kennzeichnet meine Arbeit mehr als das Hin- und Herspringen zwischen den Disziplinen, denn in den Zwischenräumen finden die interessantesten Gespräche statt.
0: Und Sie sagen ja auch, das ist eigentlich der richtige Blick auf die Welt, dass wir sehr viel umfassender eben auf die Welt blicken, waren sie schon als Kind so, dass sie sich für tausend unterschiedliche Sachen begeistern konnten?
2: Um, I don't know. I've, it's, it's often Man nimmt oft an, dass solche
1: Dinge tief in der Kindheit angelegt
2: sind. Sicher hat meine
1: Kindheit große Teile meines Lebens geprägt. Aber ich glaube nicht auf diese Art.
2: Am stärksten wurde meine Arbeit dadurch beeinflusst, dass ich
1: zeitgleich mit dem Internet erwachsen wurde. Ich teile diese Erfahrung mit meinen Jahrgangsgenossen, die im Zeitfenster zwischen 1975 und 1985 geboren wurden. Dieser Zufall machte diese überschaubare Gruppe nicht zu etwas Besonderem, aber das Internet tauchte in einer entscheidenden Phase unserer Adoleszenz plötzlich auf und entwickelte sich, mit sicherlich unterschiedlichen Auswirkungen auf unser Leben. Mir gab das Internet eine völlig andere Perspektive. Es erlaubte mir, die Welt zu erforschen und auf einfachste Art und Weise mehr über sie
2: herauszufinden. Mm.
1: Diese Einstellung habe ich mir zu eigen gemacht und auf andere Dinge übertragen.
2: Neue Sichtweisen
1: und neue Gedanken können jederzeit an unerwarteten Orten auftauchen und es ist durchaus möglich, ihnen auf die Spur zu kommen.
0: Und Sie haben ja auch an sehr unterschiedlichen Orten schon gelebt. Sie waren lange Zeit in London zu Hause, einer pulsierenden Metropole. Heute leben Sie auf einer Insel nahe von Athen, also in Griechenland. Und auch Ihr Buch beginnt in Griechenland. Und zwar an einem geschichtsträchtigen Ort in Epirus, im Nordwesten Griechenlands, an der Grenze zu Albanien. Ein Ort, an dem es äh, schon zu kämpfen kam um 1940 herum. Da waren nämlich die griechischen Truppen äh, damit beauftragt, Mussolinis Armee zurückzudrängen. Sie haben schlussendlich gewonnen und auch heute werden da wieder Kämpfe ausgefochten. Allerdings und das schreiben sie im Buch in einer ganz anderen Art und Weise. Es geht nämlich darum, dass da Erdöl abgebaut werden soll. Und es gibt viele zivile Organisationen, die sich dagegen wehren. Das ist ja erst einmal ein interessanter Kampf, weil Griechenland könnte dieses Geld der Erdölförderung ja extrem gut gebrauchen.
1: In der Tat kann Griechenland diese Einnahmen leider gut gebrauchen. Deshalb auch dieser Kampf.
2: Die letzten griechischen
1: Regierungen auf allen Seiten des politischen Spektrums waren sich trotz ihrer Differenzen einig, die Öl- und Gasförderung nicht nur in der Gegend von Epirus, sondern auch im Mittelmeer voranzutreiben. Es wird also entlang der ganzen Küste und auch in der Nähe vom eng mit Griechenland verbundenen Zypern gebohrt. Wir befinden uns in einer katastrophalen Situation. Wir alle wissen, dass jeder Tropfen Öl und Gas, der der Erde entnommen wird, die Erde und das Überleben von uns und allen anderen Lebewesen bedroht.
2: Es gehört zu meiner Arbeit, dorthin
1: zu gehen, wo solche Themen zutage treten. Epirus ist einer dieser Orte. Ich hatte einige Zeit an diesem unglaublich schönen Ort verbracht und ihnen mein Herz geschlossen, als ich von den Plänen erfuhr.
2: Im Wissen, was dort geschah, habe ich
1: mich mit Leuten, die sich aktiv gegen die Öl- und Gasförderung einsetzen, getroffen und ihren Kampf mit einer Kampagne unterstützt. Leider nicht sehr erfolgreich, denn angesichts der Macht der Regierung und der großen Unterstützung für die Firma ist das alles andere als leicht.
2: And ich
1: verbrachte Zeit vor Ort und verstand mehr über die Mechanismen. Sie wissen von Ihrer Lektüre des Buchs, dass ich unter anderem auch entdeckte, wie die Öl- und Gasunternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, um geeignete Förderstellen zu ermitteln, und die Förderung effizienter zu gestalten und damit uns und alle anderen Lebewesen unseres Planeten effektiver zu töten.
0: Und da schreiben Sie im Buch ja auch, oder stellen eigentlich die ironische Frage, wie kann man von Intelligenz sprechen, also sie nutzen, Repsol nutzt äh, künstliche Intelligenz. Wie kann man von Intelligenz sprechen, wenn es darum geht, etwas zu zerstören? Das zeigt aber schon, dass sie einen sehr voraussetzungsreichen Begriff von Intelligenz verwenden. Also intelligent kann für sie nur sein, was auch nachhaltig ist, verstehe ich das richtig?
2: Um ja, ich denke schon. Etwas, das sich selbst zerstört, dem mangelt es
1: grundsätzlich an Intelligenz.
2: Intelligenz lässt sich schwer vereinbaren mit Selbstzerstörung. Das ist interessant,
0: weil ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich schon intelligente Diktatoren zum Beispiel oder intelligente Sadisten.
2: Ich würde Intelligenz nicht so definieren. Sie
1: mögen zwar erfolgreiche Diktatoren oder Sadisten sein, aber ich würde sie deshalb nicht als intelligent bezeichnen.
2: Wir sollten vielleicht einen
1: Schritt zurücktreten, um zu überlegen, was wir meinen, wenn wir über Intelligenz sprechen.
2: Genau vor dieser Frage
1: stand ich bei diesem Buch. Ich wollte über Intelligenz schreiben und hatte keine Ahnung, was ich damit meinte. Das ist keine schlechte Ausgangslage für einen solchen Prozess. Meine Recherche ergab, dass wir den Begriff der Intelligenz unausgesprochen immer schon auf das bezogen haben, was Menschen
2: tun. Das kann man dann
1: herunterbrechen auf die verschiedensten Kategorien, wie zum Beispiel Dinge planen, Selbsterkenntnis und verschiedene Fähigkeiten. Mhm. Egal wie man diese Listen unterschiedlicher Kategorien durcheinanderwirbelt, es entsteht daraus keine einheitliche, solide Definition von Intelligenz.
2: Intelligenz ist ein dehnbarer und
1: folglich auch nützlicher Begriff, über den sich trefflich streiten lässt. Man kann das, was Sie erwähnt haben, als Formen von Intelligenz betrachten. Ich möchte das nicht, weil ich andere Arten von Definitionen als nützlich erachte. Man verwendet den Begriff künstliche Intelligenz für Dinge, die ich für grundlegend dumm halte. Ich bevorzuge meine Definition von Intelligenz als etwas Nützliches und Produktives, weshalb ich sie nicht für diese anderen Dinge verwenden möchte.
2: Ich stelle mir
1: Intelligenz als etwas Aktives vor, eher ein Verb als ein Substantiv. Es ist kein statisches, feststehendes Konzept, sondern entsteht aus einem Geflecht von Beziehungen. Intelligenz ist formbar und verändert sich. Deshalb ändert sich auch unsere Vorstellung davon, was wir als Intelligenz betrachten und schätzen.
0: Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Und ich wollte auch mit Ihnen natürlich über Intelligenz sprechen. Weil Sie natürlich zu Recht sagen, wenn wir jetzt nur Intelligenztests nehmen würden, um Intelligenz zu messen, dann wären zum Beispiel alle Tiere und Pflanzen nicht intelligent. Und Sie haben einen sehr inklusiven Begriff von Intelligenz. Und wir werden später auch sehen, warum Sie denken, dass eigentlich die moralische Dimension schon in die Intelligenz eingebaut ist. Ein schönes Beispiel, was ich in Ihrem Buch auch gelernt habe, ist, dass wir sehr oft in der Diskussion über Intelligenz eigentlich von uns Menschen aus auf Wesen blicken, und dann verpassen, was diese Wesen eigentlich können. Sie erzählen zum Beispiel die Geschichte von dem Gebrauch von Werkzeugen. Man hat gesehen, dass Krähen oder bestimmte Primaten Werkzeuge nutzen können. Das wird oft als intelligentes Verhalten angesehen. Und dann hat man sich gefragt, warum tut das der Gibbon nicht? Und sie sagen: Na ja, weil man eben plötzlich dann gesehen hat, die Hand des Gibbons. Das ist eine, eine Skizze in ihrem ähm, Buch. Sieht ganz anders aus. Der, Affe, der Gibbon-Affe ist eben nicht wie der Makake in der Mitte, ähm, ein Affe, der herumgeht in erster Linie, sondern er ist vor allem in den Bäumen hängend und hat deswegen eine ganz andere Hand und kann gar nicht Stecken aufheben. Das heißt, er kann nicht mit dem Stecken Futter irgendwo rausholen.
2: Yeah, I mean the, the, Diese Zeichnung
1: stammt aus einer Studie, in der man die Intelligenz von Gibbons im Wesentlichen danach beurteilte, ob sie unter Tassen versteckte Leckereien finden konnten. Nun erschweren ihre langen Finger aber das Hochheben der Tassen.
2: Außerdem missfällt ihnen die Käfighaltung. Die ganze
1: Versuchsanlage ist schrecklich ungeeignet, etwas so Bedeutungsvolles und Tiefgründiges wie die Intelligenz eines anderen Lebewesens einzuschätzen. Das Beispiel mit dem Stöckchen erwähne ich auch besonders gern. Um die Intelligenz anderer Geschöpfe nachzuweisen, wird gerne auch deren Verwendung von Werkzeugen untersucht, indem man schaut, ob ein Lebewesen herausfindet, wie man damit eine bestimmte Aufgabe erfüllen kann. Zum Beispiel nach einem Leckerbissen zu greifen, der außer Reichweite liegt.
2: Mm -hmm.
1: Jahrelang wurden Gibbons von der herrschenden Wissenschaft nicht als intelligent angesehen, weil sie die Stöckchen nicht benutzen wollten. Schließlich hat jemand das Experiment umgestaltet und die Stöckchen oben an den Käfigen angebracht. Sofort haben die Gibbons danach gegriffen. Auf magische Weise wurden sie im Sinne unseres Verständnisses zu intelligenten
2: Tieren. Selbstverständlich waren sie die ganze Zeit über intelligent. Vielleicht
1: sogar auf eine Art, wie auch wir intelligent sind oder handeln, wohingegen andere Manifestationen ihrer Intelligenz sich radikal von uns unterscheiden, sodass wir sie wahrscheinlich weder erkennen noch verstehen. Intelligenz existiert aber nicht nur im Kopf,
2: sondern auch im Körper. Mm -hmm. Bei den
1: Gibbons zeigt sich dies sowohl in ihren verlängerten Fingern als auch darin, dass sie nach oben greifen, weil sie in Bäumen leben.
2: Intelligenz existiert
1: auch als Beziehung zwischen Körpern, weil sie sich im Kontakt mit der Welt realisiert.
0: Und interessant ist auch die vielen Beispiele, die sie geben zu dem, was wir Schwarmintelligenz nennen, also beispielsweise Vögelschwärme, die sich organisieren. Krebskolonien, die gemeinsam Nistplätze suchen oder sich gemeinsam auf Wanderschaft begeben. Ähm, oder die Bienen, die sich organisieren, wie man Futter findet, einander Zeichen geben und in Flugformationen dann auch unterwegs sind. Der Begriff der Schwarmintelligenz, der hat ja Eingang gefunden eigentlich auch in die Computertechnologie. Hat sozusagen die Computertechnologie den Begriff in der Tierwelt geklaut?
2: Ich weiß von
1: einigen wenigen isolierten Beispielen, bei denen die mehr als menschliche Welt die Welt der Technologie inspirierte. Häufiger scheint mir aber der interessante Prozess der Koevolution, bei dem ohne sichtbaren Plan in beiden Welten ähnliche Muster entstehen, weil sie sich auf
2: vielfältige Art als praktisch und erfolgreich erweisen. Das
1: faszinierendste Beispiel für diese Parallelität von verschiedenen Mustern in der Natur und in unserer Technologie ist unser allmähliches Gewahrwerden von natürlichen Pilzmyzelien in unseren Wäldern in den letzten Jahrzehnten.
2: in hm. in diese Pilznetzwerke sind vollständig
1: verflochten mit den Wurzeln verschiedener Bäume.
2: Wissenschaftler entdecken ein Kommunikations-,
1: Informations- und Nährstoffnetzwerk, über das die verschiedenen Baumarten nicht nur Nahrung, sondern auch Informationen miteinander teilen. Sie können sich so zum Beispiel über Fressfeinde warnen. Dieses System gibt es in fast allen Wäldern und Böden rund um den Planeten. Der anerkannten Wissenschaft war dieses Phänomen völlig
2: entgangen. Als die ersten
1: Erkenntnisse darüber veröffentlicht wurden, wählte das Wissenschaftsmagazin Nature bezeichnenderweise den Titel Wood Wide Web in Anlehnung an die bestehende Vorstellung des World Wide Web als Kommunikationsnetz
2: had a model of communication in their heads already because of the existence of Gleichzeitig
1: gehörten die Wissenschaftler, die es entdeckten, auch zu den ersten Nutzern des entstehenden Internets in den 70er- und 80er-Jahren, da akademische Einrichtungen oft als erste ans Internet angeschlossen waren.
2: And so they too were kind a model of the world,
1: eine Technologie, die separat geschaffen worden war, überstülpte ihnen gewissermaßen ein Modell der Welt in Form von Netzwerken. Das Ganze nahm in den 1990er Jahren eine neue Wendung, als Informatiker feststellten, dass die damalige Netzwerkmathematik nicht wirklich ausreichte, um das Internet abzudecken. Sie erfanden eine neue Form der Topologie, die sie Netzwerktheorie nannten um die sogenannten skalenfreien Netze zu beschreiben, also die Funktionsweise des Internets, bei der sehr viele Knoten auf sehr vielfältige Art miteinander verbunden sind. Man kann sie hinzufügen und entfernen, ohne dass das Gesamtnetz Schaden nimmt. Diese Mathematik lässt sich als Metapher auch direkt auf die vernetzten Waldsysteme anwenden. Hier besteht aber die Gefahr, dass wir diese Dinge fälschlicherweise für Computer halten. Es gibt definitiv eine Art Gemeinsamkeit von Mustern zwischen Dingen, die wir als natürlich oder künstlich betrachten, Dingen, die wir herstellen, und Dingen, die die Evolution hervorgebracht hat. Diese Gemeinsamkeit kann uns etwas sehr Wichtiges über die Natur der Welt beibringen.
0: Und das ist dann auch der Grund, weswegen wir zum Teil lernen können von der Natur oder wiederum von der Natur Sachen nehmen, uns in die Technologie einzufügen. Darüber werden wir sprechen. Wenn wir kurz bei der Pflanzenwelt bleiben. Sie betonen im Buch an ganz vielen Stellen, dass eben auch Pflanzen intelligent sind. Dass Tiere intelligent sind, das würden wahrscheinlich die meisten noch teilen. Dass Pflanzen intelligent sind, ist für viele schon viel fremder, aber sie sind damit auch nicht alleine. Es gibt zum Beispiel Stefano Mancuso an der Universität Florenz, der sagt... Pflanzen sind sogar weitaus empfindlicher als Tiere. Und wir hören ihm ganz kurz zu.
2: Die Pflanzen sind viel empfindlicher als Tiere, denn sie können nicht flüchten. Ihre
1: einzige Möglichkeit zu überleben ist schon sehr viel früher wahrzunehmen, wenn sich etwas in der Umgebung verändert.
3: Geläufig ist das Beispiel der Mimose, die sich schützt, indem sie ihre Blätter bei Berührung zuklappt. Überraschender ist die Entdeckung amerikanischer Forscher. Eine Pflanze muss nur das typische Kaugeräusch ihres Fressfeindes in der Nähe identifizieren, und schon produziert sie einen Abwehrstoff. Erklären lässt sich dies nur damit, dass Pflanzen Schallwellen irgendwie wahrnehmen können. Mancuso geht in seinem neuesten Buch gar so weit, den Pflanzen eine Intelligenz zuzusprechen, weil sie fähig seien, für ein Problem eine Lösung zu finden. Wie in diesem Experiment, in dem zwei Bohnenranken um dieselbe Stange konkurrieren.
2: Die erste ist
1: am Ziel. Die zweite
2: ändert sofort die Richtung.
3: Sie hat das Rennen verloren und sucht
2: eine
1: Alternative.
3: Wettbewerb ist also nicht nur menschlich.
0: Die Pflanzen suchen nach Lösungen, sie konkurrieren, sie arbeiten auch zusammen. Würden Sie wirklich sagen, Pflanzen suchen Lösungen? Ist das nicht zu menschlich gedacht?
2: Um es ist typisch menschlich, zu sagen, dass Pflanzen nach
1: Lösungen suchen,
2: weil wir es in unserer
1: menschlichen Sprache sagen. Wir können nicht anders, als die Dinge durch eine menschliche Brille zu verstehen, weil wir als Menschen verkörpert sind. Das sollte aber niemals dazu benutzt werden, die Intelligenz und Verkörperung anderer Wesen zu leugnen.
2: Ich habe kein Problem
1: mit der Idee der pflanzlichen Intelligenz. Sie ergibt für mich absolut Sinn. Wie ich schon sagte, glaube ich nicht, dass Intelligenz eine innere Eigenschaft ist.
2: Intelligenz entwickelt sich.
1: Ich glaube auch an die Seinsqualität aller Wesen. Deshalb ist jeder Disput über die jeweilige Manifestation einer bestimmten Form der Intelligenz und wie wir sie in der menschlichen Sprache beschreiben sollten, vielleicht faszinierend, letztendlich aber reiner Blödsinn. Die interessante Frage ist nie, wie sehr bist du mir ähnlich, sondern wie ist es, du zu sein? Was ist das Fremde und der Unterschied, die die Welt beleben, und nicht, was macht alles gleich? Was
2: ist das Fremde und der die die Welt animiert, nicht, was ist das Ding, das alles gleich macht? Und ich denke, wenn wir über die Intelligenz der anderen sprechen, ist so evident,
1: dieses ständige Bestreben, die Intelligenz anderer Lebewesen, die überall in der Welt um uns herum so offensichtlich ist, auf eine bestimmte Reihe von Qualitäten festzulegen, ist grundsätzlich reduktiv und entspricht vielen unserer anderen Vorstellungen darüber, wie wir die Welt gestalten und aufbauen
2: sollten. Mm -hmm.
0: Sie haben vorhin diesen Begriff des Wide webs äh, genannt. Und ich glaube, tatsächlich, wenn man im Wald unterwegs ist, dann ist man... Sehr oft, ich glaube, die meisten Menschen sind berührt von diesem Wald, von dieser Energie, die man da spürt. Man kann, glaube ich, sehr gut verstehen, was Sie auch meinen damit, dass Sie sagen, selbstverständlich ist Intelligenz nicht nur etwas, was in unseren Köpfen steckt, sondern es ist so viel weiter und breiter und vieles davon erfassen wir gar nicht. Es gibt manchmal aber doch auch Kritik. Sie haben jetzt gesagt, das ist eine rein sprachliche Kritik, aber es gibt manchmal trotzdem auch eine Kritik, dass wir vielleicht Prozesse überinterpretieren. Es gab gerade kürzlich ein. A paper in Nature Ecology and Evolution, wo äh, Forschende gesagt haben, beispielsweise die These von Peter Wohlleben, einem deutschen Förster, dass Bäume ihre kleinen Bäume wie Babys stillen würden, indem dass sie ihnen Nährstoffe zufügen, das sei eine komplette Übertreibung. Können Sie mit solcher Kritik etwas anfangen oder denken Sie, das ist eben auf der rein sprachlichen Ebene, wir sagen stillen und das passt irgendwie nicht, aber grundsätzlich ist diese Zusammenarbeit immer da?
1: Es geht um die Festlegung, welche Sprache innerhalb des vorherrschenden Wissenschaftssystems akzeptabel ist und die Welt anhand bestimmter Sachverhalte beschreiben
2: kann. Das bestehende System ist sehr
1: aussagekräftig und hat uns erlaubt, auf eine bestimmte Art und Weise sehr viel über die Welt zu verstehen. Ich sehe darin kein Problem, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, die Welt zu verstehen. Die Welt existiert nicht, um in menschliche Wissenssysteme schubladisiert zu werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die Welt zu erfahren, was Ihnen jeder bestätigt, der schon einmal in einem Wald spazieren gegangen ist. Und was auch die meisten Wissenschaftler einräumen. Man sollte das nicht als einen Streit zwischen Wissenschaftlern und Hippies darstellen, bei dem es darum geht, wer die Oberhand hat. Das ist lächerlich.
2: Die meisten Wissenschaftler, die
1: ich kenne, sind äußerst wissbegierige und staunende Menschen.
2: Besonders interessant finde
1: ich diejenigen, die in der Lage sind, auf verschiedenen Verständnisebenen Vorstellungskonzepte zu entwickeln und mehrere Arten des Wissens zu verbinden. Ich denke hier besonders an Monika Galliano, die Pflanzenwissenschaftlerin, auf deren Arbeit ich in meinem Buch Bezug nehme. Sie hat die Arbeit über die im Clip erwähnte Erinnerungsfähigkeit der Mimosen durchgeführt. Sie schreibt sehr offen über ihre schamanische Praxis, bei der sie direkt mit Pflanzengeistern spricht. Wie Sie sich vorstellen können, finden das viele Wissenschaftler verstörend. Ich finde es großartig, wie die Dinge so in Bewegung kommen. And the thing is, Egal, ob man ihrer Behauptung, dass sie mit Pflanzengeistern kommuniziert und sie ihr bei der Planung ihrer Experimente helfen, einen Wert oder einen Verdienst zuschreibt, ihre Experimente entsprechen allen Vorgaben der wissenschaftlichen Methode. Sie sind reproduzierbar, sie erscheinen in Fachzeitschriften, sie werden von Fachkollegen geprüft, es handelt sich um gute Wissenschaft, was auch immer man von der Sprache hält, in der sie verfasst sind.
0: Das ist interessant, weil sie tatsächlich im Buch ja auch aufweisen, und das kann man tatsächlich überall auch nachlesen, dass Monika Galliano die ganz wichtigen Experimente mit den Mimosen beispielsweise gemacht hat. Sie konnte zeigen, dass wenn man eine Mimose 60 Mal hintereinander fallen lässt, dass sie mit der Zeit lernt, dass sie die Blätter nicht mehr schließen muss, wie wir es vorhin im Einspieler gesehen haben. Sie scheint sich also zu erinnern und scheint zu realisieren oder irgendwie zu speichern, dass diese Art von Stoß keine Gefahr ist. Das konnte Monika Galliano tatsächlich nachweisen. Diese Studien wurden publiziert. Und wie Sie auch richtigerweise sagen, sagt Monika Galliano aber auch, der Begriff der Heresie, also der Irrlehre, wie Sie früher zum Beispiel der katholischen Kirche den Begriff ähm, benutzt haben, der ist natürlich dehnbar und im Laufe der Geschichte immer wieder auf anderes angewandt äh, worden. Äh, ich habe eine kurze Stelle gefunden aus einem TED-Talk, wo sie tatsächlich auch sagt, das, was sie tut... Das wird heute manchmal ein bisschen so behandelt, wie früher hat man Giordano Bruno auf den Scheiterhaufen geworfen, weil er das kopernikanische Weltbild angegriffen hat. Und manchmal geht man so auch mit wissenschaftlichen Studien um, die nicht reinpassen ins herkömmliche Denken. Hören wir ihr auch ganz kurz zu.
3: Well, those who are at variance with the uh, conventional wisdom, those are the ideas, the explanation, the uh, expert opinion that uh, everyone, the majority, accept as to be true, uh, are still getting burnt, maybe not at the stake, but certainly on the job market. And they're still feeling the heat of those flames, <laughs> potentially burning down their careers. So the real question would be, so why do it? Why taking the risk? And well because not doing it is actually far more dangerous we will stop imagining other possibility we will stop making other worlds possible
0: Das spricht Ihnen wahrscheinlich ziemlich aus der Seele, oder?
2: Yeah, absolutely. Um but what, what you know what yeah, I absolut. What I
1: mir gefällt an ihrer Arbeit besonders, wie sehr sie die westliche wissenschaftliche Weltsicht erschüttert, in der ich konditioniert
2: wurde.
1: Obwohl auch ich mit Pflanzengeistern gesprochen habe und dabei nicht unähnliche Methoden angewandt habe, fällt es mir immer noch schwer, diese beiden Dinge miteinander in Einklang zu bringen.
2: Ich klammere mich immer noch
1: instinktiv an die wissenschaftliche Beschreibung der Dinge, etwa wenn ich andere Menschen überzeugen will und davon ausgehe, dass sie die gleiche wissenschaftliche Konditionierung haben wie ich. Ich schätze diese Wissenschaftlichkeit immer noch, obwohl auch ich persönlich Persönliche Erfahrungen gemacht habe, die sie nicht untergraben, aber innerhalb ihres Systems völlig unerklärlich sind. Es ist gewaltig, wenn wir in der Lage sind, uns tief zu hinterfragen und zu erkennen, wenn wir an die Grenzen nicht nur unserer eigenen Voreingenommenheit, sondern auch der Systeme kommen, mit denen wir denken müssen, und wenn wir bereit sind, über die Erklärungen hinauszugehen, auf die wir uns derzeit verlassen. Das heißt nicht, sie zu ignorieren, sondern zu erkennen, dass es ganz. Ganz einfach auch andere Wege gibt, die genau hier auf uns warten und unsere Aufmerksamkeit wollen.
0: Und es gibt auch in der Philosophie diese Tradition. Sie beziehen sich auf diesen Begriff mehr als menschliche Welt. Das ist eigentlich ähm, das, was sie in den Blick nehmen, die mehr als menschliche Welt. Und das ist ein Begriff des Philosophen David Abram. Er selber, eben ein Philosoph, ein anerkannter Philosoph, aber auch er war ein Schamane zusätzlich, hat sich immer interessiert für diese. Übergänge, diese unterschiedlichen Sichtweisen, Herangehensweisen und das ist genau das, was Sie auch interessiert, eben mit Blick auf Intelligenz. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, wenn wir nicht aufhören, in unserem sehr engen Korsett auf Intelligenz zu blicken, dann entgeht uns ganz viel davon, was da draußen in der Welt auch an Potenzial ist, wovon wir lernen könnten.
2: Ja, yeah, absolut. Um, genau.
1: Wie ich bereits beschrieben habe, prägen die Technologien, die wir tagtäglich nutzen, die Art und Weise, wie wir uns die Welt denken und wie wir sie betrachten.
2: Mm -hmm. Wenn wir uns an bestimmte
1: Denksysteme binden, ob das nun das Denken durch Computer ist, also die Vorstellung, dass alles durch Einsen und Nullen modellierbar und verarbeitbar ist, oder ob wir uns einzig auf die wissenschaftliche Methodik beschränken, wenn wir also diese Rahmen schaffen, verpassen wir die Dinge, die außerhalb dieser Rahmen liegen.
2: Das schafft eine Form der Gewalt, der die
1: Welt außerhalb dieser Kästchen ständig ausgesetzt
2: ist. Das
1: geschieht in unserer Gesellschaft, im Kontakt mit anderen Spezies und im ganzen Universum. Es gilt, gegen diese Rahmen anzustemmen. Nicht, um sie zu zerstören, sondern um Alternativen sichtbar zu machen und zu zeigen, dass man in den Schatten und an den Rändern dieser Rahmen
0: ganz andere Welten erkunden
1: kann.
2: Und Etwas,
0: was unglaublich wichtig ist an diesem neuen oder ergänzten Verständnis von Intelligenz, ist, dass wir in Symbiose, in Zusammenarbeit eigentlich vorankommen und nicht so sehr auf uns, ein, unser eigenes Programm abspulen. Wenn wir noch einmal nach Epirus zurückgeben, können, kommen wir zu dieser Art von Pflanzen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich das noch nie gehört habe. Sogenannte Hyperakkumulatoren, die da wachsen. Hier Bornmüllerer, hier das Mauersteinkraut. Pflanzen, die in der Lage sind, eben seltene Erden, Nickel zum Beispiel, Chrom, aus dem Boden herauszuholen und sie sagen, im Grunde genommen könnte man so diese seltenen Erden aus dem Boden holen und eben nicht diese erdeverletzenden Bohrungen vornehmen, indem nämlich diese Pflanzen diese Erden rausholen, in den Blättern speichern, man kann die dann trocken, verbrennen und die Asche, die da man hat, ist dann eben reich an seltenen Metallen, die sehr, sehr kostbar sind. Ja, erstaunlich, oder?
1: Die sind also aus den Alpen. Ich kenne Bornmüllerer. Aber was ist Mauersteinkraut?
0: Das ist sozusagen das also Die deutsche Übersetzung Ist, einer ist der es, es das deutsche Wort
1: für alles? alysum
0: Möglicherweise, ja, genau. Mhm.
2: Okay. Um.
1: Das sind wunderbare Pflanzen. Ich bin Ihnen das erste Mal in Griechenland begegnet, in Epirus, derselben Region, über die wir vorhin gesprochen haben. Wie Sie richtigerweise gesagt haben, handelt es sich um Hyperakkumulatoren. Sie sind nicht alle miteinander verwandt, aber sie leisten diese erstaunliche Arbeit, bestimmte Substanzen aus der Erde zu ziehen.
2: Sie wurden erstmals
1: in den 1990er-Jahren von Bergbauunternehmen intensiv erforscht, die sie auf verseuchten, alten Abbaugebieten anpflanzen wollten, um den Boden zu sanieren und zu reinigen, was sie wirklich gut können.
2: Wir können tatsächlich mit
1: ihnen zusammenarbeiten und sie an Orte einladen, die wir verwüstet und vergiftet haben. Und sie bitten, uns zu helfen, diese Erde zu reinigen, was sie auch gerne und gut machen, was sehr schön ist und wofür wir ihnen sehr dankbar sein müssen. Es gibt auch eine neuere Bewegung namens Phytomining, mit der ich in Griechenland gearbeitet habe, welche diese Pflanzen auf natürlich metallreichen Böden anbaut. In Nordgriechenland und Albanien und weiteren anderen Orten in Europa und Nordamerika gibt es sehr nickelhaltige Böden, die sich schlecht für landwirtschaftliche Zwecke nutzen lassen.
2: Im Laufe der Jahrtausende haben sich bestimmte
1: Pflanzenarten zu Hyperakkumulatoren entwickelt. Sie gedeihen, indem sie das Nickel in ihren Stängeln und Blättern speichern, ohne dadurch vergiftet zu werden.
2: Am Standort
1: in Griechenland haben die Wissenschaftler mit drei Pflanzenarten gearbeitet, mit Alysum murale, Bornmüllera ermaginata,
2: dieser hier, und
1: mit Bornmüllera tymphaea. Es lohnt sich zu verstehen, wie und wo diese Personen vorkommen. Und als solche können wir diese Wesen bezeichnen.
2: Um, uh, Liv, uh, McCurs, Alysum
1: kommt hauptsächlich im Mittelmeerraum vor. Bornmüllera emarginata wächst nur im nördlichen Griechenland und Albanien auf diesen nickelhaltigen Serpentinböden, während Bornmüllera tymphaea nach dem Berg Tymphe benannt ist, einem der höchsten Gipfel der dortigen Gebirgskette, in dessen Umkreis von etwa 50 Kilometern sie gedeiht.
2: Es sind also endemische,
1: lokal vorkommende Pflanzen mit kleinem Verbreitungsgebiet.
2: Sie kennen ihr Zuhause besser als wir,
1: weil sie viel länger als wir dort leben und wissen, wie man dort gut leben kann.
2: Sie lassen sich nachhaltig anbauen und ernten. Wenn man sie
1: nahe der Wurzel abschneidet, binden sie beim Nachwachsen weiterhin Kohlenstoff.
2: Das ist wunderbar, und wir können ihnen dafür sehr
1: dankbar sein. Es wäre aber ein absolutes Desaster, davon auszugehen, wir könnten mit unserem heutigen Raubbau weitermachen, indem wir uns auf ihre Hilfe verlassen.
2: Wir wissen vom Palmöl, dass die
1: Industrialisierung eines solchen Prozesses, auch wenn er anfangs grün erscheint, in seinem Ausmaß alles zerstört. Mm -hmm.
2: Wir können sie also
1: nicht auf diese Weise nutzen, was wir ja auch nicht sollten. Es wäre schlicht falsch.
2: Aber wir können von ihnen lernen, denn sie verfügen über ein Wissen,
1: das uns ermöglichen könnte, anders, mit weniger Ressourcen zu leben. Aber wir sollten sie keinesfalls darum bitten, uns dabei zu unterstützen, unserem gewaltigen Bedarf an Rohstoffen weiter nachzuleben
2: and we shouldn't ask them to um, recreate the current kind of exploitative, extractive needs that we have in the present moment. Mm.
0: Und das Beispiel, eben, wie Sie gerade gesagt haben, dient nicht dazu, jetzt zu sagen, wir können allen unseren Bedarf an diesen seltenen Erden so decken in Zukunft sondern es dient dazu zu zeigen, Symbiose funktioniert. Pflanzen haben gelernt, sich anzupassen, und genauso sollte auch der Mensch lernen, sich seiner natürlichen Umgebung in einer Art und Weise anzupassen, wie es eben nachhaltig ist. Und ein Stück weit ist Ihr Intelligenzbegriff so umfassend, wenn ich das richtig verstehe, dass es darum eben geht, nicht zu trennen, nicht zu sortieren, nicht zu schubladisieren, sondern eben vereint zu denken, nicht vereinnahmen, vereint zu denken, über die Schranken hinweg zu denken und in Kooperationsverhältnissen zu denken. Und da sind wir eigentlich ganz nahe, auch bei der sogenannten Gaia-Hypothese, eine, eine alte Idee, vor allem bei ähm, Lynn Marbliss und ähm, James Lovelock ist die ganz prominent vertreten worden. Und damit ist jetzt nicht gemeint, die ganze Welt ist beseelt, das gibt es auch, diese Vorstellung und manchmal wird die Gaia-Hypothese so verstanden, sondern was eigentlich gemeint ist, ist, auch die Welt ist ein Organismus. Und nur indem wir zusammenleben, haben wir auch die Möglichkeit, nachhaltig in ein Gleichgewicht zu kommen und diesen Gesamtorganismus namens Gaia irgendwie gemeinsam voranzubringen.
2: Ja. Yeah. Ja, Organismen durchdringen alles, egal, wo man hinsieht. Bis hin zu den winzigen
1: Geißeltierchen, die Lynn Margulis untersuchte, und die Grundlage bildeten für ihre einst vielgeschmähte, heute aber überwiegend akzeptierte Theorie der Symbiogenese. Diese Idee, dass wir durch Prozesse der Zusammenarbeit und des Zusammenkommens und nicht durch Konkurrenz und Aufspaltung zu dem wurden, was wir sind.
2: Ihre Arbeit gründete auf zellkernlosen
1: Zellen, auf den winzigsten Organismen, die es gibt. Von diesen allerkleinsten Spezies weitet sich das Verstehen aus bis hin zum gesamten Ökosystem der Erde und wahrscheinlich sogar des ganzen Universums als ein System von Organismen, die in Beziehung zueinander stehen, sodass es eigentlich unmöglich ist, sie voneinander abzugrenzen.
2: To it's kind of really impossible to draw lines between. Das ist
1: inzwischen weithin anerkannt und auch in Greg Bears Romanen thematisiert. Im Wissenschaftsmagazin Nature stand vor zehn Jahren in einer bedeutenden Studie, dass es so etwas wie das Individuum nicht gibt. Damit war gemeint, dass in mikrobiologischen Untersuchungen die Ränder einer Person nicht mehr definiert werden können. Wir laufen ständig mit etwa zwei bis drei Kilogramm anderer Lebewesen auf und in uns herum. <lacht> Das
0: verdrängen wir meistens. <lacht> das sollten wir aber nicht,
1: weil es unglaublich wichtig ist. Das Massensterben der Arten, das derzeit stattfindet, vollzieht sich auch in unserem eigenen Körper. Wir verlieren einen Teil unserer Mikroben, die uns gesund und lebendig machen. Sie sind ein Teil von uns. Das sechste Massensterben findet auch in unserem eigenen Körper statt. Diese Mikroben sind so untrennbar mit uns verbunden, dass es unmöglich ist, eine Grenze zwischen uns und anderen Spezies zu ziehen. Die Neuronen in unserem Gehirn, die uns das Denken ermöglichen und uns zu dem machen, was wir sind, werden durch Prozesse gebildet, an denen Darmbakterien beteiligt sind. Wenn man die Zusammensetzung der Darmflora verändert, schneiden Menschen bei IQ-Tests unterschiedlich ab. Das Gehirn ist also nicht der einzige wichtige Faktor. Ja, das is ist, ist, ist mittlerweile wirklich äh, ein,
0: ein großes Thema, dass sozusagen die Gesundheit des Darms und der Darmflora sehr stark zusammenhängt mit, unserem gesamten, äh, mit unseren gesamten Fähigkeiten, unserer Gesundheit. Und die Leute führen sich dann wieder künstlich äh, Mittel ein, um die Darmflora irgendwie aufzubauen, weil genau wie Sie sagen, diese vielen, vielen kleinen Organismen in uns drin sind unglaublich wichtig. Sie sind sehr wichtig. Aber es ist auch wichtig zu
1: betonen, dass die Gesundheit des Organismus von der Darmgesundheit abhängt. Mhm. Wie ich schon sagte, alles ist von Organismen durchdrungen. Ihre Darmgesundheit ist die Gesundheit der Welt. Der Mensch lässt sich nicht abgrenzen von allem Lebenden auf diesem Planeten, weder auf Ebene der Moleküle, der Biologie, der Intelligenz noch der Psychologie. Gregory Bateson, einer meiner Lieblingsautoren, spricht über den Geist als Ökologie, und sieht Umweltverschmutzung als eine Form, nicht nur die sogenannte Umwelt, sondern auch uns selbst närrisch zu machen, weil wir Teil desselben Systems sind, auch auf biologischer Ebene. Das Verhalten der verschiedenen Organismen in unserem Darm, die nicht wir sind, aber sehr eng mit uns verbunden sind, beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Denken der Welt und somit unser ganzes Leben. Wie wir mit der Welt umgehen, wirkt sich also auf unsere eigene Gesundheit aus. Das klingt unglaublich banal, denn wir wissen natürlich, dass wir durch die Verschmutzung der Welt auch unsere eigene Gesundheit schädigen. Gemeint ist aber selbst die Ebene der Biologie. Wir sind aus der Welt gemacht und untrennbar mit ihr verbunden. Wie wir uns selbst und die Welt behandeln, widerspiegelt sich genauso, wie sich die Art, wie wir die
0: Welt
2: denken und wie
0: die Welt denkt,
2: gegenseitig widerspiegeln.
0: Und James Bradley, ich kann mir vorstellen, ganz viele, die uns zuhören, haben eine große Sympathie, wenn sie zum Beispiel bereits sich interessieren für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt eine große Faszination für alle diese Themen, eben die Intelligenz der Tiere, die Intelligenz der Pflanzen. Aber Sie gehen einen ganz entscheidenden Schritt weiter, indem dass Sie nämlich sagen, diese Ökologie, die ist so umfassend, da gehört auch die Technologie mit rein. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen äh, wir sind alle auch Tiere, und die Pflanzen und die Tiere interagieren, und Pflanzen sind auch intelligent, sondern wir müssen Intelligenz so umfassend denken, dass eben die künstliche Intelligenz damit reinkommt. Und das, glaube ich, ist ein Schritt, den viele nicht machen würden, weil sie sagen würden, nein, ein Laptop der ist unnatürlich, der gehört der künstlichen Welt an und ist komplett getrennt von dem, was wir in Pflanzen oder Tieren finden.
2: Nichts ist getrennt von irgendetwas, das mit Pflanzen und Tieren zu tun hat. Das stimmt für diesen Holztisch, aber auch für die Dinge, die aus Sand geformt worden sind. Jeder
1: Laptop besteht aus den Körpern toter Meerestiere, die vor Milliarden von Jahren lebten und deren Körper eingeschmolzen wurden und in den heutigen Technologien verschmelzen. Es wird durch Elektronen belebt, die wahrscheinlich ihrerseits von den brennenden Körpern ihrer Zeitgenossen oder dann von der Sonne oder dem Wind aktiviert werden.
2: Nichts, was auf der Erde lebt,
1: ist in irgendeiner bedeutungsvollen Weise von der Erde getrennt. Das gilt für uns und auch für die Dinge, die wir machen. Es sind die gleichen Strukturen.
0: Da gehe ich absolut mit, muss man sich zuerst mal überlegen und zeigen Sie wunderschön auf in Ihrem Buch. Aber würden Sie nicht sagen, es gibt einen Unterschied zwischen diesen Pflanzen, diesen Hyperakkumulatoren, die seltene Erden aus dem Boden holen und Repsol? die auch Metalle aus dem Boden holen. Würden wir nicht sagen, diese Art und Weise ist eine, ein natürlicher Abbau von Metallen, währenddessen der andere künstlich ist?
2: Wir müssen damit aufhören,
1: das Wort «natürlich» zu verwenden, weil es keine Bedeutung hat. Es gibt keinen Naturzustand, von dem irgendetwas getrennt ist oder sein könnte.
0: Das ist interessant.
1: Der Naturbegriff wurde im 18. und 19. Jahrhundert als rhetorisches Mittel erfunden, um eine bestimmte Art des Denkens zu begünstigen. Er schafft aber eine völlig falsche Unterscheidung. Die Vorstellung, es gäbe eine Natur, über die man sich erheben, von der man sich entfernen könne, ist in sich unstimmig und zusammenhangslos. Sie trifft nicht zu. Es gibt nichts zwischen uns und der Natur. Somit gibt es auch nichts
2: Unnatürliches. Dieses System kennt kein Außen. Es ist ein
1: System von Beziehungen, und wir alle stehen in ständiger Beziehung zu allem, was uns umgibt. Sie wirken sich aus auf unsere Gesundheit, unser Denken und die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Sie sind das lebendige Wesen, an dem wir teilhaben. Verstehen Sie? Verstehen Sie auch richtig?
0: Würden Sie sagen, es gibt nicht natürliche Intelligenz und künstliche Intelligenz, sondern es gibt nur nachhaltige Intelligenz? Und nachhaltige Intelligenz, also eben diejenige, die dafür sorgt, dass es weitergeht, dass dieser Organismus namens Gaia zum Beispiel weiterleben kann, das ist Intelligenz und alles andere ist einfach. Nicht Intelligenz und nicht künstliche Intelligenz oder sowas.
2: Es widerstrebt mir
1: sehr, mich zum Schiedsrichter darüber aufzuschwingen, was intelligent ist und was nicht oder welche Art Intelligenz zu einer bestimmten Sache gehört.
2: Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es
1: so etwas wie künstliche Intelligenz nicht
2: gibt, weil Intelligenz nicht
1: im Reagenzglas oder im Gehirn eingeschlossen werden kann. Es ist keine gleichbleibende Qualität, sondern ein Tun, Weshalb alles, was Intelligenz produziert, intelligent ist. Es kann nicht künstlich sein, weil nichts künstlich ist. Nichts ist natürlich. Vor diesem Hintergrund ist auch nichts
2: fake. Es gibt
1: weitaus interessantere Fragen, wie zum Beispiel warum diese Intelligenz so ist, wie sie ist, welche Rolle sie spielt in der Welt,
2: was die systemrelevanten
1: Kräfte sind, welche sie formen und lenken, welche Strukturen wir in der Welt aufgebaut haben, die es dieser Intelligenz überhaupt erst ermöglichen, zu existieren und die ihr heute Auftrieb und Macht
2: verleihen? Was sind,
1: kurz gesagt, die Machtstrukturen, die eine Form der Intelligenz über andere erheben oder überhaupt erst
2: anerkennen? Hm. Eine
1: Diskussion über Intelligenz offenbart also nicht die Ebene oder die Art einer bestimmten Intelligenz, sondern die Tatsache, dass Intelligenz über viel größere bestehende Macht- und Beziehungssysteme funktioniert, die uns dazu bringen, eine Sache als künstlich und unnatürlich zu betrachten oder als real und natürlich. Diese Begriffe haben eine lange politische Geschichte. Wir nähern uns hier dem Verständnis an, dass mit dem Verwenden von Begriffen wie natürlich oder unnatürlich ein sehr ernst gemeintes Werturteil in der Sprache der Macht gefällt wird, was auch über den Verwendungszweck dieser Intelligenz entscheidet.
2: Die Frage nach der Nutzung künstlicher Intelligenz ist eine
1: ganz andere als die Frage, ob etwas intelligent ist oder nicht.
0: Sie plädieren dafür, dass wir die Begriffe genau klären und noch einmal genau überlegen, was meinen wir eben, wenn wir über Natur beispielsweise sprechen. Das erinnert auch ein Stück weit daran, dass Ihr Buch auf Englisch ja Ways of Being heißt. Und für mich ist das eine Alliteration eigentlich an, oder eine Referenz an John Burgers. Buch und seine Arbeit Ways of Seeing 1972, der große Künstler und Kunsthistoriker, Autor. Und Sie haben selber ja auch auf BBC dann eine Serie gemacht über John Berger, New Ways of Seeing. Und im Grunde genommen geht es Ihnen immer wieder darum, eigentlich in diesem John Berger-Sinn, darauf Wert zu legen, dass wir dekonstruieren, wie wir Sachen anschauen und wie wir über Sachen sprechen. Bei John Berger geht es ja auch viel um diesen Male Gaze. Also in der Kunstwelt beispielsweise, dass wir sehr lange in einer Art und Weise auf Frauenkörper geblickt haben und entsprechend die Frau so abgebildet haben in der Kunstgeschichte, wie der Mann sie gesehen hat. Das ist dieser Male Gaze, dieser männliche Blick. Und wenn ich Sie richtig verstehe, Durchzieht das eigentlich ihr ganzes Schaffen, auch in der Kunst, das Unsichtbare sichtbar machen und neu sehen lernen?
1: Genau darum bemühe ich mich in diesem Prozess. Sie
2: sprachen von einem
1: Wunsch, diese Begriffe zu definieren.
2: Nun, es geht nie darum, die
1: Sprache auf bestimmte Formen festzunageln, sondern zu versuchen, möglichst klar zu sagen, worüber wir sprechen und deutlich zu machen, dass jeder und jede diese Dinge erkennen und über sie nachdenken kann. Solche Diskussionen können sehr leicht in ein reines Sprachspiel ausarten, bei dem wir die jeweiligen Definitionen noch klarer herauszuarbeiten versuchen.
2: Von Berger nehme ich vor allem die Überzeugung mit, dass jeder diese Art des
1: Denkens und Betrachtens der Welt praktizieren kann. Genau das hat Berger ja in Ways of Seeing gemacht. Er nutzte das Medium Fernsehen, um auf die Kunstgeschichte zurückzublicken und den Menschen das Sehen beizubringen. Dahinter steckt ein zutiefst demokratischer Impuls, der besagt, auch du kannst Kunst betrachten und mitbekommen, welche Kunsterfahrungen andere Menschen machen und wie sie darüber schreiben und sprechen.
2: Diese Erfahrung steht wirklich allen offen. Das ist es, was ich hier versuche, die Erfahrungen weiterzugeben, die ich
1: selbst gemacht habe, als ich über diese Dinge nachgedacht und immer mehr über diese Wesen in Erfahrung gebracht habe und all die anderen lustigen und aufregenden Dinge zu teilen, die passiert
2: sind. Denn gerade
1: in der Technologie spielt sich vieles in hochspezialisierten wissenschaftlichen Bereichen ab. Es ist eine wahre Freude, über Wissenschaft zu schreiben, auch wenn ich mich heute Abend etwas abschätzig über sie auslasse.
2: Wissenschaftliche Abhandlungen
1: zu lesen macht Spaß, was sich leider nur sehr wenigen Nichtwissenschaftlern offenbart. Es geschehen unglaubliche Dinge da draußen. Mir scheint, das öffentliche Bewusstsein, der öffentliche Diskurs hinken oft Jahrzehnte, wenn nicht gar ein Jahrhundert hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen zurück.
2: Mhm.
1: So existiert das Wissen um die Quantenwelt seit über 100 Jahren, ohne dass sich ein wirkliches Verständnis der Quantenphysik auf unser tägliches Leben ausgewirkt hätte, wo sie doch fast alles, was wir über das Universum zu wissen glaubten, völlig auf den Kopf stellt und potenziell so vieles von dem, worüber wir heute sprechen, untermauert.
2: Was soll ich sagen? Ich finde das alles sehr spannend.
0: Das Unsichtbare sichtbar zu machen, ist für sie auch ein Anliegen in ihrer Kunst. Es gibt ein Werk, das heißt Seamless Transition. Da machen sie zum Beispiel verborgene Verhandlungsräume, in denen entschieden wird, darüber, ob Migranten, Migrantinnen abgeschoben werden. Machen sie sichtbar. Und in dieser Sichtbarmachung steckt natürlich auch eine politische, politische Botschaft. Denn sehr viele Dinge wissen wir ja abstrakt, aber wir haben sie nicht wirklich gesehen. Und es ist noch einmal etwas sehr anderes, Dinge wirklich wahrzunehmen.
2: Ich bin
1: sehr stolz auf dieses Projekt. Es entstand aus derselben albernen Neugier, die die meisten meiner Projekte antreibt. Ich hatte gehört, dass die britische Regierung mitten in der Nacht illegal Menschen von Regionalflughäfen abschiebt. Ich stieg also in mein Auto und fing an, mich nachts dort herumzutreiben und wurde prompt Zeuge dieser Vorgänge.
2: Ich fand es ziemlich bizarr, dass keine Journalisten vor Ort waren und dass
1: diese Sache nicht allgemein bekannt war. Also habe ich das aufgegriffen und begonnen, darüber zu sprechen.
2: Daraus resultierte Seamless
1: Transitions, ein Projekt, auf das ich immer noch sehr stolz bin. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die diese Hochglanz-3D-Visualisierungen in der Architektur machen. Bei einem Neubauprojekt ist dann auf der Vorderseite ein großes Bild zu sehen, wie es nie aussehen wird.
2: Sie sind sehr gut in dem, was sie tun. Die
1: Zusammenarbeit war nötig, weil man in Großbritannien an bestimmten Orten nicht fotografieren darf, so zum Beispiel auf Flughäfen oder in Gerichtssälen, wo geheime Prozesse stattfinden. Wir haben vor Ort Skizzen gemacht und diese in 3D nachgebildet, um sie zeigen zu können. Wie Sie sagten, arbeitete ich zu der Zeit daran, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
2: Es gab auch andere, die dieses mächtige Werkzeug einsetzten,
1: gerade bei diesen geheimen, schrecklichen Regierungsprojekten oder der vernetzten Technologie, bei der die Macht, wer besitzt das Netzwerk, wer betreibt und finanziert es, in einer großen Cloud gebündelt ist, von der niemand wirklich weiß, was das ist. Tatsächlich handelt es sich dabei um riesige Gebäude an Autobahnen. Und ich gehe hin und fotografiere auch die. All das ist wichtig. Persönlich habe ich mich mittlerweile von dieser Arbeitsweise abgewandt. Heute denke ich, es reicht nicht, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Ich habe zehn Jahre damit zugebracht, den Leuten Bilder zu zeigen, ohne dass es irgendeinen Unterschied macht. Vielleicht tragen sie ein Wissen davon, das sie vorher nicht hatten.
2: Mich erschreckt aber die
1: Unfähigkeit der Leute, auf dieser neuen Grundlage zu handeln.
2: Meist war ihnen auch ohne das Bild bereits bewusst, dass solche Dinge geschehen.
1: Trotz aller Behauptungen, dass bei der Konfrontation mit der Wirklichkeit etwas Magisches geschieht und man sie nicht mehr leugnen kann, sind Menschen eben wirklich gut im Verdrängen, vor allem wenn sie das Gefühl haben, eh nichts an der Situation ändern zu können. Heute beschäftige ich mich nicht mehr grundlegend mit der Frage, wie man ein Bewusstsein für etwas schaffen kann. Wir wissen ja bestens Bescheid über die ökologische Situation. Wir brauchen keine weiteren Klimaberichte oder Medienkampagnen, die uns davon überzeugen, dass etwas furchtbar falsch läuft. Was wir brauchen, sind Werkzeuge und die Fähigkeit zu handeln, was ich als Agency, also Handlungsmächtigkeit, bezeichne.
2: Handlungsmächtigkeit
1: ist das Gefühl.
2: Es ist primär ein Gefühl die Kontrolle
1: über sein eigenes Leben zu haben und wesentliche Schritte zur Veränderung ergreifen zu können und so auch die Welt um uns herum gestalten und verändern zu können. Den meisten von uns mangelt es an Handlungsmächtigkeit, weil die technologischen Mittel, die wir täglich benutzen müssen, nicht in unserem Sinn gestaltet sind. Wir wissen nicht, wie handeln. Deshalb versuche ich heute, statt Dinge sichtbar zu machen, Agency zu vermitteln. Und
2: wie macht man das? Auf alle möglichen Arten und Weisen. So habe ich jahrelang Menschen das Programmieren beigebracht. Nicht
1: im Sinn der Regierung, wonach wir eine gesunde Informatikbranche brauchen, sondern weil das Erlernen von Programmiersprachen, einen Computer von einem begrenzt interaktiven Fernseher, was ein Computer für die meisten Leute ist, in das mächtigste Werkzeug in menschlicher Hand verwandelt, damit man das Innere dieser Maschine und sämtlicher mit ihr verbundenen Maschinen unglaublich wirkungsvoll manipulieren
2: kann. Der richtige
1: Einsatz auch nur kleiner Software-Codes gibt einem ein unglaubliches Gefühl von Agency. Das spürt man und man verhält sich anders gegenüber den Systemen um einen herum.
2: Dieses Bewusstsein lässt sich übertragen. Wer sich
1: in einem oder mehreren Bereichen besonders gut auskennt, weiß um diese Übertragbarkeit und kann sich überlegen, wie man diese Handlungsmächtigkeit auch auf andere Weise einsetzen kann. Vor ein paar Jahren fand ich mich nach meinem ersten Buch das sich mit den schrecklichen Aspekten des Internets auch in Bezug auf die Umwelt befasste, in einem Zustand, den man heute als Klimatrauma oder Klimaangst bezeichnet. Ein Gewahrwerden, dass etwas schrecklich aus dem Ruder läuft und man nicht weiß, was man dagegen tun soll. Dieses Gefühl hält gegenwärtig viele Menschen gefangen. Wir werden immer gewandter in der Sprache des Traumas. Es hält die Menschen aber auch in bestimmten Verhaltenszyklen gefangen, die sie hindern, neue Verhaltensweisen und Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Wir brauchen etwas, das uns aus diesem Zustand des Traumas herausführt. Agency kann das. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man einfache Solaranlagen installiert, Solarzellen verdrahtet und Windmühlen baut.
2: Das heißt, Sie
0: werden eher Praktiker und nicht mehr so sehr derjenige sein, der dann Bücher schreibt.
2: Eine Windmühle bauen, ein
1: Buch schreiben, eine Webseite erstellen, all das sind Dinge, die ich erlerne. Ihnen liegt derselbe Prozess zugrunde. Zurzeit plane ich, ein Haus zu bauen. Ich habe noch nie ein Haus gebaut. In gewisser Weise ist das absolut beängstigend. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich das lernen kann. Das ist auch die Definition, die Ursula Le Guin, die Science-Fiction-Autorin, die ich liebe und bewundere, für Technologie verwendet. Als sie dafür kritisiert wurde, dass sie sich als Science-Fiction-Autorin zu wenig mit Raketenschiffen auseinandersetzte, sagte sie, alles ist Technologie. Technologie ist das, was Menschen tun, und deshalb kann man es lernen. Agency ist für mich also die bewusste Wahrnehmung, dass man alles lernen kann. Wenn man weiß, dass man sich Dinge aneignen kann, kann man sie auch angehen. Ängste und Traumata in Bezug auf den Klimawandel und viele andere Aspekte des Lebens lassen sich viel besser bewältigen, wenn man das Gefühl hat, dass man lernen kann, sie zu ändern. Auch dieses Gefühl kann man den Menschen mitgeben.
0: Dann hoffen wir, dass wir dazu dann auch ein Buch erhalten, wie es funktioniert, selber ein Haus zu bauen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. James Breidel, danke schön. Okay.